0: retfærdighed, skal det handle om i dag, retfærdighed er et kæmpe emne i særdeleshed i Bibelen, men sådan set også i vores samfund, nu 2021. Det er nemt at stille spørgsmålet, og alle vil have en holdning til det. Er det retfærdigt, at nogle forbrydere går ustraffet, fordi man ikke kan dømme dem? Er det retfærdigt, at nogle må holde åben under corona, mens andre ikke må holde åben under corona. Eller nogen må lade være med at have mundbind på, og andre må ikke lade være med at have mundbind på. Er det retfærdigt? Retfærdighed er en stor del af vores samfund. Er det retfærdigt, at gode mennesker oplever dårlige ting? Hvorfor findes der overhovedet ondskab? Er det overhovedet retfærdigt, at det findes? er det lidt mere dybere spørgsmål, man kunne finde. Og når vi går over i Bibelen, så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad er retfærdighed overhovedet? Hvordan kan jeg blive retfærdiggjort for Gud? Og i forlængelse af dag skal vi som kristne værne om retfærdighed. Skal vi gå op i retfærdighed? Job, han går over ordentligt meget op i retfærdighed. Og det gør han i særdeleshed i de her tre kapitler. Han går både op i sin generelle retfærdighed i samfundet, og han går rigtig, rigtig meget op i sin egen retfærdighed. Og det her, det er Jobs helt afsluttende tale i den her debat. Langt om længe er vi til slutningen på den her vanvittige debat, som Jo og hans venner har haft. Og her, der kommer vi både ind på Jobs store retfærdighed, som han i sandhed havde. Vi kommer ind på hans uretfærdige ledelse, som han i sandhed oplevede. Og vi kommer ind på, hvordan man opnår retfærdighed over for Gud. Så Job's bog, kapitel 29, er vi nået til. Og her i kapitel 29, vi kommer til at se på både 29 og 31, og her i kapitel 29, der starter Job med at kigge tilbage på sit gamle liv. Og det gør han med, med et stort, stort afsag. Han kigger tilbage på dengang, han levede lykkeligt. Dengang før al den her ulykke, den ramte ham. Og han husker især tilbage på, hvor god og retfærdig han selv var. Og det lyder måske en smule oplæst, men lad os hoppe ind i det, og så lad os se på, hvad det rent faktisk er, han siger. Vi tager de første seks vers i Job 29. Og Job fortsatte sin tale. Han har været i gang længe, og nu fortsætter han sin tale. Gid alt var, som i gamle dage, som dengang Gud beskyttede mig, og lød sin lampe lyse over mit hoved så jeg ved dens lys kunne vandre i mørke. Sådan havde jeg det i min velmagsdage, da Gud skærmede mit telt, da den almægtige endnu var mig nær, og jeg havde mine drenge om mig, da jeg kunne bade mine fødder i tykmælk og oliestrømme flød til mig fra klippen. Jo, han ønskede sig tilbage til de gamle dage. Det er måske noget, vi alle sammen har prøvet dengang. Jeg var ung, og ikke fik en forstrækning i baglovet, eller den gang før det her skete, osv. så osv. Videre, så videre, så videre. Det, det er nok noget, vi alle sammen kender i en eller anden grad. Og det første, Job han husker tilbage på fra sit gamle liv, og det er interessant at lægge mærke til, det. det første, han beskriver i det her seks vers. Det er ikke hans familie, selvom han også kommer ind på det. Det er ikke hans rigdom, selvom han også kommer ind på det. Det er hans forhold til Gud. Det første er, Gid alt var som i gamle dage, som dengang Gud beskyttede mig. nu sin lampe lyse over mig. Det, han savner allermest. Til trods for alt, hvad han har været igennem. Det, han savner allermest, det var dengang, jeg havde et nært forhold til Gud. Som han har tabt. Herefter alle de her ting, de skete. Det er det, han savner mest. Hans tab, igen til trods for alt, hvad vi har set, han har været igennem så så han ikke sit tab som primært materielt, han så det som primært åndeligt. Og først efter at have beskrevet det, så går han over til at sige, at han også savner sine drenge, og han savner dengang, han kunne bade sine fødder i mælk, og oljestrømmende kom til ham fra, fra klipen, det hans rigdom, hans velstand. Men det første, han fokuserer på, det er hans forhold til Gud. Han savner også de andre ting, det, det er ikke fordi han siger, at var lige meget, men han savner Gud mest. Og så herefter, det er sådan hans indledning for lige at lige at jeg savner de gamle dage. Og nu snakker han ikke så meget om, hvad han savner, men nu begynder han at beskrive, hvordan han levede sit liv i gamle dage. Vers 7. Når jeg gik hen til byens port og indtog mit sæde på torvet, trak de unge mænd sig tilbage, når de så mig, og de gamle rejste sig op. Store mænd holdt ordene tilbage og lagde hånden på munden. Mægtige mænd stemmer død hen, deres tunge klippede til ganen. Når de hørte mig, priste de mig. Når de så mig, roste de mig. Job han var respekteret. Han, han var faktisk meget højt respekteret. Folk de rejste sig op og bukkede og nagede, når han kom gående. Og de være med at sige noget, fordi Job, han taler først. eller klogskaben, lad ham den respekteret tale først. Og så kan det være, at vi måske har noget, vi kan tilføje bagefter. Der var respekt omkring Job. Og der, der står her, at han gik hen til. Byens port, byens port, det var der de ældste sad. Og både dømte i, i juridiske spørgsmål, ligesom vi ser Moses gøre, og David gør det senere hen. Men det var også der, at der var, der var rådsamling, hvor de støttede hinanden og snakkede om, hvad skal fremtiden være for byen osv. Det, det var det alle de vigtige ting, de blev besluttet og snakket om. Og når han gik derhen til det vigtigste centrum med alle de kloge hoveder, så var der respekt omkring Job. Han var i sandhed i centrum af respekten i det her, øh, respektens mecca, om man vil, hvor, hvor alle de holdt respekterede, alle de ældre, de sad. Hans ord var tungt i samfundet. Vers 12. Jeg reddede den hjælpeløse, der råbte om hjælp, den faderløse og den, som ingen hjælper havde. Folk, der var ved at gå til grunde, takkede mig. Jeg skabte jubel i ængers hjerte. Jeg iførte mig retfærdighed, den var min klædning. Retten var min kappe og turban. Jeg var den, den blindes øjne og den lammes fødder. Jeg var en fader for fattige. Jeg tog mig af retssager for folk, jeg ikke kendte. Jeg knuste kæberne på forbrydere og rev byttet ud mellem tænderne på dem. Jo, han var ikke bare vis. Han var ikke bare respekteret. Han var også yderst, barmhjertig og medfølgende og hjælpsom over for andre mennesker. Der, der er en række forskellige mennesker, han nævner det her. Han siger, at han hjælper de hjælpeløse og fattige, det vil sige dem, som måske generelt havde det svært. Ikke af nogen bestemt årsag, bare dem, der havde det svært. Han hjælper også de faderløse og enkerne, så dem, der har mistet en forsørger. Dem, som havde noget, men ikke længere har det, og derfor har brug for hjælp. Han hjælper også de blinde og de lamme, altså fysisk handicappede, som virkelig har det svært, kan man sige, især i det her samfund. Og så hjælper han folk, som han ikke engang kendte. Og vi... Vi tænker måske tit, at en ting er at meget på på i øjeblikket og donere nogle penge til en, man kender en, man holder af og hjælper der. Men det, det har man måske nemmere ved, end at give penge til en eller anden fremmed på gaden, som måske så har endnu mere brug for det. Men han er jo fremmed, det er jo ikke noget med mig at gøre. Men jo, han, han hjalp selv dem, som man ikke anede, hvem var. Gik han i retssager for og hjalp dem at hjælpe dem og bruge tid og energi på at hjælpe andre mennesker. Og så står der også, at han knuste forbryderne. Så han stod også op for retfærdigheden over for dem, som, øh, som havde det svært, og som de har forbrydere op prøvet at udnytte. Og som opsummering i midten i, i vers 14, så siger han, at han iførte sig retfærdighed og ret, som var det tøj, han ikke ville gå uden for, uden at have på. Han har ikke lyst til at leve et eneste minut uden at gøre det i retfærdighed. Og i ret, det er det, han prøver at sige med det her. Og det er præcis det, Gud også sagde om ham i de første to kapitler. Han gentog flere gange, at Gud var en retfærdig og en god mand, som gjorde godt mod andre mennesker og holdt sig for det, der var ondt. Vers 18. Jeg tænkte, at jeg skulle dø i min rede og leve længe som fuld føniks, at mine rødder skulle suge vand til sig og dukken lægge sig på min gren at min stadig skulle fornyes, og buen i min hånd spændes igen og igen. Jeg synes, det er et svært vers. Jeg synes, det er svært, når der står full phoenix. Og jeg har virkelig lyst til at gå i dybden med, hvorfor jeg ikke tror, der skal stå fuld phoenix, Men det er ikke det, der punkt. Så hvis, hvis du gerne vil høre alle argumenterne på, hvorfor jeg synes, det er fjollet, skal full phoenix, så kom og spørg mig bagefter. Den korte udgave er, at der er langt klogere mennesker end mig, der mener, der skal stå fuglføniks, og der er langt klogere mennesker end mig, der mener, der ikke skal stå fuglføniks. Jeg prøver i en ydmyg tilgang til det at læse, hvad andre kloge mennesker siger, og jeg tror simpelthen ikke, at Job han her mener, at et ellers mytologisk væsen rent faktisk skulle eksistere. Jeg tror, det er en forkert oversættelse. Men betydningen af, hvad han siger, det er det samme lige meget, hvilken oversættelse man læser. Og det er, at han forventede ikke, at hans liv skulle ændre sig så drastisk, som det gjorde. Så hvis, hvis vi bare tager lige den ene sætning ud, så ville det være det samme. Jeg tænkte, at jeg skulle dø i min rædder, at mine rødder skulle suge vand til sig, og at dukken lægge sig på mine grene. Altså, han, han siger, at han, han regnede ikke med, at det her skulle ske. Han troede, at han bare skulle leve længe og lygtigt. Han har ikke set det komme. Og jeg, jeg tror på en eller anden måde, at han har, eller i hvert fald havde, for alt det her skete, det samme øh, retfærdighedsperspektiv, som vennerne havde. Den samme teologi, som siger, at hvis du lever godt og retfærdigt, så vil sin og Gud dig også, blandt andet med et langt og lykkeligt liv. Jeg tror, det er det, han spiller på her. Han siger, prøv at se, hvordan jeg levede mit liv med alt det, så er det jo fuldstændig unaturligt, at det her skulle ske for mig. Der er ingen, der kunne have regnet med det, for jeg var en god, retfærdig mand. Hvis, hvis det skulle have været helt naturligt, så skulle Gud jo have velsignet mig for min retfærdighed, og så skulle jeg ikke have oplevet det her. Jeg tror, det er det, der er, der er hans pointe her. Han havde, han, han havde regnet med Guds velsignelse, og derfor havde han på ingen måde set det her komme. Vers 21. De hørte på mig. I forventning. Nu er han tilbage til de her mennesker, han har hjulpet dem her, der så op til ham. De hørte på mig i forventning. I tavshed lyttede de til mit råd. Når jeg havde talt, tog ingen til genmelde. Min ord faldt som regndrupper på dem. De håbede på mig som på regn, spærrede munden op som efter forårsregn. Jeg smilede til dem, og de fattede mod. Mit ansigt lyste mod dem, og de gav ikke op. Jeg førte forsædet og valgte vejen for dem. Jeg sad som en konge blandt sine krigere. Som den, der trøster de sørgende. Så Job, han, han vender igen tilbage til det, her med, at han var højt respekteret. Han er ligesom bygget op og sagt, at han var højt respekteret. Han gjorde gode gerninger. Han havde slet ikke regnet med, at det her skulle ske. Og så nu vender han tilbage til at sige, at jeg var altså højt respekteret. Andre kunne også se min retfærdighed og min visdom. Og Sågar til sådan en grad, at der står, at de, de, de ser hen til ham, som om han kunne skabe regn i en ørken. Altså, det, så meget stolede de på Job. Han, han, han kunne det hele. Og hvis vi ser bort fra, det kan, det kan være lidt svært, hvis vi prøver at se bort fra, at det virker lidt arrogant at beskrive sig selv, på den her måde. Det, hvis vi prøver bare at fokusere på, at det rent faktisk er rigtigt, det han siger, så føles det lidt mindre arrogant. Han, han puster ikke sig selv op, fordi Gud har sagt de samme ting om ham. Så han, jeg tror, at han siger det her helt reelt, for at beskrive, hvordan hans gamle liv var. Så hvis vi prøver at, at lade være med at sige, at det her det er arrogant, så står vi tilbage med, med en beskrivelse af Job, som værende det bedste menneske nogensinde. I hvert fald deroppe af. Ikke? Fantastisk individ. Hjælper alt og alle. Stor visdom, vejleder folk, trøster folk. Og jeg tror som sagt ikke, at det er så langt fra sandheden. Jeg tror, at det, det var sådan Job, han var. Og derfor så bliver Job også et billede på Jesus. Det gør han tre gange i aften, og det her det er den første. Han bliver et billede på Jesus, i og med, at Jesus så sandlig var evigt god, og var evigt vis, og var evigt hjælpsom og barmhjertig. Og endelig så, så siger han jo også det her med, at han, han iklædte sig retfærdighed. Hvis der er nogen, der var retfærdigheden selv, så var det Jesus. Så Job, han, han peger hen mod det nye testamente, mod vores Messias, ved at leve på den her måde. Og ligesom at Job han afspejler Jesus, så kan vi også afspejle Jesus, i og med at vi er i hørt hans retfærdighed. Og i og med, at vi kan leve som hans ambassadører på den her jord. Så kan vi, ligesom Job, ikke modtage al af selv, men vi kan vise, hvordan Jesus han lever i os. Og den respekt, vi måtte få, den heder, vi måtte få igennem det, den kan vi pege videre mod Gud og sige, det er ham, der gør det i mig. Og vi kan ikke kopiere Jesus fuldt ud at leve det samme liv som ham. Jeg tror ikke engang, vi kan kopiere Job, selvom han også var en sønder. Men vi kan prøve at efterligne ham så godt som muligt. Og, og leve retfærdigt for Guds ansigt. På samme måde, som, som Job havde intentioner. Så går vi over i kapitel 30. Og i kapitel 30, der er Jobs liv vendt på hovedet. Og vi starter med en ret stor klump, så I må lige holde ud i det, jeg læser de første 14 vers. Job han siger, Men nu lærer de af mig, de som er yngre end jeg. Og hvis fædre og jeg ikke fandt værdige til at være sammen med min hyrdehunde. Hvad sker med deres styrke, når deres livskraft går tabt? De er udtaget af nød og hunger. De afgnaver det tørre land, der allerede i går var den goldeste ørken. Mellem buske plukker din melle. Gylens rødder er deres føde. De har udstødt af samfundet. Man råber efter dem som efter en tyv. De bor på bjergskåninger i jordhuler og klippehuler. De hyler mellem buskene. De finder sammen blandt tislerne. De er udskudt folk uden af. De er jaget ud af landet. Men nu synger de nedviser om mig. Og snakken går om mig. De afskyr mig og holder sig langt borte fra mig. De spytter mig en dag i ansigt. Gud har løsnet min buestrang og ydmyget mig. Derfor kaster de tøjlerne af altså, når de ser mig. På min højre side rejser deres afkomser. De slår benene væk under mig. De bygger deres ulykkesveje mod mig. Min sti bryder de op. De arbejder på mit fordærv, uden at nogen hindrer dem. Som gennem det gabende murbrud kommer de. Mellem ruiner vælter de frem. Job, han byggede som sagt op i kapitel 29, og så gik han tilbage til det her med, at der var nogle mennesker, der respekterede ham. Og det, det gjorde han for at bygge op på ny til kapitel 30, hvor han så siger, men nu lærer de af mig. De her mennesker, som plejede at bukke og næje i støvet, til stillen, stille, når Job skulle tale, dem, som viste ham enorm respekt, de ydmyger ham nu, lærer jeg ham, spotter ham, taler om ham, synger gar nedviser, de, de synger smedesangen om Job. Det er så langt, han er faldet. Og, og han, han beskriver de her mennesker og siger, selv dem, som er udstødt af samfundet, dem, som bor ude i nogle huler, fordi de er så udstødt, at vi vil, ikke, vi vil ikke engang have dem her i nærheden af byen. Selv de mennesker kigger på mig og siger, åh det er godt, jeg er ikke ham der. Så lavt er faldet. Så langt er han nede. Der står sågar, at de spytter ham i ansigt. Og, og jeg kunne ikke lade være at grine over, at der står i samme vers, i vers 10, at de holder så langt borte fra mig, de spytter mig en dag i ansigtet. Jeg ved ikke, om det er en form for langspyt, eller hvad det er, når man kan holde sig langt væk, og stadig spytter ham i ansigtet. Det kan også være, at de lige løber hen og gør det, og så løber videre. Men der er ikke nogen tvivl om i hvert fald, at det er et tegn på fakt. Altså selv de laveste i samfundet spytter på Job og siger, du er ikke noget værd. Så er han sunket. Dybt. Og Job, han, han runder af med at sige, at det er Gud selv, der har ydmyget ham. Det er Gud, der har stået bag det her. Og det er derfor, at de her mennesker, de handler, som de gør. Så Job, han er blevet, han er blevet ydmyget. Han er, han er på sin vis også blevet svigtet af de her mennesker, som plejede at respektere ham. Men det er ikke det eneste, der er sket for ham. Vers 15. Radsler er vendt mod mig. Min værdighed er blæst bort som af vinden. Mit håb om frelse er forsvundet som en sky. Nu æber livet i mig ud. Elendighedens dage er over mig. Om natten bor det i min knogle. Smerterne gnæver udstandsligt i mig. Min hud er fuldstændig ukendelig. Som kjortlens halsåbning hænger den om mig. Han har kastet mig i døndet, Jeg er kommet til at ligne støv og aske. Job's krop er mærket, er ramt. Hans hud er helt ukendelig. Øhm, og, og der står, den, den hænger løst på ham. Jeg, jeg kunne ikke lade være med at få sådan et billede af en velsignet mand, som han jo var, rig, og, og på det her tidspunkt har det nok betydet, nok velpolstret. Han, han har nok kun fyldt sine bukser ud, lad os sige det sådan. For det, det var sådan, man så Rigdom dengang. Han havde rigeligt at spise. I dag, så er om det er, at du har råd til en fedtsugning, men... men Dengang, så var rigdom altså, at du havde rigeligt at tage Og hvis du så pludselig, som der står her, på ingen tid, svinder ind til det rene, ingenting, der står. Øh, åh, hvor står det? Det står, det bor af mine knogler. Han har kastet mig i døndet. Jeg er kommet til at ligne støv og aske. Det er nok ikke her, det står, men det andet sted, der står, at, man, at hans knogler nærmest er synlige, fordi han er blevet så tynd. Så hvis du går fra at være rimelig velpolstret til at være vidderlig skin og ben, så det er det klart, at din hud ikke kan følge med. Og der står, det hænger som kjortlens halsåbning, så hænger huden på ham. Prøv lige at forestille dig, hvad det er, Job han står i. Han er ikke bare blevet svigtet af mennesker. Hans krop er også blevet ramt. Noget af en kontrast til hans gamle liv. Hvor han lige op i versene omkring som har beskrevet sig selv som som et træ, som suger vand op fra jorden, og som får duk fra himlen på sin grene, og så nu at gå til det her, hvor hans hud, det hænger løst på ham, fordi så fattig og så tynsligt er han blevet. Men det bliver værre endnu. For han er ikke bare blevet svigtet, han er ikke bare blevet ramt på fysikken. Der står også fra vers 20, Jeg råber til dig om hjælp men du svarer ikke. Her står jeg, men du giver ikke agt på mig. Ubar har du vendt dig mod mig. Med hård hånd angriber du mig. Du sætter mig op på stormen og lader den sted med mig. Dens rasen gennemryster mig. Jeg ved, at du fører mig til døden, til huset, hvor alle levende skal samles. Og dog strækker man ikke hånden frem, når alt ligger i ruin. Råber man ikke om hjælp i sin ulykke. Oven i alt, hvad der er sket, så er Job også overbevist om, at det er Gud, der har gjort det. Og ikke bare, at det er Gud, for det er jo Gud, der har gjort det. Eller det er i hvert fald Gud, der har tilladt det, og Gud har kontrol over det. Og han har en pointe med det, som Job overhovedet ikke ved eller ser eller forstår på nuværende tidspunkt. Men ikke nok med det, ikke nok med, at at Gud sidder deroppe og har styr på det. Job er også overbevist om, at Gud selv har vendt ham ryggen. Og at det ikke bare er, fordi Gud har styr på det og har en plan, men at det er, fordi Gud decideret er efter ham, har vendt sig imod ham. Og vi er igen tilbage til det her fra starten, at en ting af alle de her fysiske ting, der er sket, det er forfærdeligt. Jeg har det hårdt, men det værste er, at det er min Gud, der har vendt sig imod mig og har angrebet mig som var jeg hans fjende. Og jeg forstår ikke, hvorfor. Han har mistet sin nærhed til Gud. Og til sidst så kommer jo med, med det, der hele pointen i at beskrive det her i, i kapitel 30, i det sidste vers fra vers 25. Har jeg ikke grædt over den, der har det hårdt? Har jeg ikke sørget over den fattige? Jeg håbede på lykke, men der kom ulykke. Jeg ventede på lys. Men der kom mørke. Mit indre er i oprør. Det falder ikke til ro. Elendighedens dage ligger foran mig. Jeg går søvne omkring. Der er ingen sol. Jeg står frem i forsamlingen og råber om hjælp. Jeg er blevet bruder til chakaler. Jeg er blevet ven med strusse. Huden på mig er blevet sort. Min krop brænder i feber. Min citer er stemt til sorg. Min fløjte til gråd. Der er ikke tvivl om, at Job han lider. Det, det tror jeg ikke, at der på nogen tids, noget tidspunkt har været nogen som helst, der har været i tvivl om, at Job han lider i den her bog. Men hvor langt værre er, i hvert fald fra hans synspunkt, så er det, at han lider til trods for, hvor retfærdig han var. Han siger her, har jeg ikke grædt over den, der har det hårdt? Har jeg ikke sørget over den fattige? Han bringer fokus tilbage på alt det, han lige har beskrevet. Var jeg ikke et sindssygt godt menneske? Var jeg ikke retfærdig? Og alligevel... Så går jeg igennem det her. Så oplever jeg alt det her. Han, igen, som han også var inde på tidligere, han, han levede et liv, hvor han forventede lykke. Han forventede, at det her, det skulle være ved de glade dage. Men i stedet så er der kommet ulykke og mørke. Og her bliver Job for anden gang et billede på Jesus. Fordi Job, han led rigtig nok retfærdigt. Han havde ikke gjort noget, der havde retfærdiggjort den her ledelse. Til trods for, hvor godt en menneske vi lige har set, han var, så led han enormt. Og om nogen levede Jesus et retfærdigt liv. Og om nogen oplevede han ledelse, tortur og død, som han ikke havde fortjent. Og på den måde peger Job igen hen imod Jesus. Og han, jeg tror ikke, han gør det med vilje. Jeg tror gerne, han ville have været fri. Men vi kan ikke lade være med at se Jesus, når vi læser om Job. Vi kan ikke lade være med at se, hvordan... At hvis det var korrekt det her med, at vi bliver velsignet for vores gode gerninger og, og forbandet for vores dårlige gerninger. Man kan ikke lade være med at se det her, at så skulle Jesus jo ikke have været død. Så skulle Jesus jo engang have knækket en nej. Det, det, det hænger ikke sammen, det her retfærdighedsspørgsmål. Der må være et andet svar på det. Fordi både Job og Jesus led til trods for deres retfærdighed. Og det siger også noget om vores liv. Og det er der, der er mange, der kan ikke genkende til i øjeblikket. At vores lidelser, vores ulykker, vores dødsfald, har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor retfærdige vi er. Hvor gode eller dårlige mennesker vi er. Det er ikke nødvendigvis en straf for noget, du har gjort. For Job havde ikke gjort noget forkert. Jesus havde slet ikke gjort noget forkert. Men oplevede alligevel alverdens trængsler. Og det kan du tage som enten en trøst eller en forvirring. Men jeg håber, det er en trøst, at, at når du går igennem ting i dit liv, så er det ikke, fordi Gud kigger ned. Og ikke nødvendigvis, fordi Gud kigger ned på dig og siger, ha, det har du også fortjent. Det har ikke noget med hinanden at gøre. Herefter. Efter nu at have talt om sin egen retfærdighed, talt om sin egen uretfærdige lydelse, og, og bragt det her spørgsmål på, på banen, sådan, ikke direkte, men han har lige hintet, at der er noget her, der ikke giver mening. Så nu i kapitel 31 går Job ind i hele det her spørgsmål om skyld og retfærdighed. Øh, og vi starter med de første seks vers. Jeg sluttede den pagt med mine øjne, at jeg ikke ville kaste dem på en jomfru. Hvilken lod vil jeg ellers få fra Gud i det højeste? Hvilken del fra den almægtige himlen? Kommer ulykken ikke over forbryderne? Går de onde ikke deres skæbne i Ser Gud ikke min færden? Holder han ikke tal på alle mine skridt? Har jeg faret med løgn? Har jeg hestet mod svig. Gud, Gud ville veje mig på retfærdighedsvægt, for så ville han erkende min uskyld. I godt høre igen, at han, han blev ved med at køre rundt i det her, at øh, forbryderne blev straffet. De onde får jo også ondskab tilbage i ansigt. Og hvis jeg blev vejet på retfærdighedsvægt, så, så ville Gud også se, at jeg var uskyldig. Det er det, han, han lægger ud med i det her kapitel, når han bringer det her spørgsmål på banen. At jeg er jo uskyldig. Og han starter med at sige, jeg sluttede den pagt med mine øjne. At han ikke ville kigge på en jomfru. Det ved ja, mændene til stede i hvert fald, at det er et af de steder, mænd har sværest ved. Det er det der med at kigge på en kvinde, og de tanker, der nu engang kommer i gang der. Og der har jo sagt til sig selv, at han havde besluttet, at det ville han ikke. Han havde sat sig ned og taget den beslutning, at han ville leve retfærdigt. Selvfølgelig kan der ske ting hen ad vejen og videre, men, men det starter med, at retfærdigheden er så magtpåliggende for ham, at han i det mindste ønsker at leve på den her måde, hvor han ikke lader sig lede i fordag og, og kigger på en jom, for det vil sige uh, en anden kvinde, end den han er tildelt. Det var et bevidst og aktivt valg for ham. Og, og det, det er på baggrund af det, at han siger, se, se hvor, hvor god en beslutning, jeg har truffet, hvordan jeg lever mit liv. Og det er på baggrund af det, at han kan sige, at, at Gud burde veje ham. At Gud burde se hans udskyld. Fordi det, det ligger så dybt i ham, at han ønsker at leve retfærdigt. Så det er det, han starter kapitlet med, med at fastholde sin udskyld. Og herover så går han over i mange vers nu, som taler meget om det samme. Vi deler det op i nogle bider, men, men det er meget det samme, han siger i de næste passage. Øhm, og det er, hvor meget han går op i det her med retfærdighed. Hvor meget han går op i rigtigt og forkert. Han bruger næsten hele kapitlet på det, men vi starter bare med de første øh, ni vers her, fra vers syv. Trådte jeg ved siden af vejen, fulgte hjertet mine øjne, klæbet noget ved mine hænder. Så lad en anden fortære, hvad jeg har sået. Lad mine planter blive rykket op med rodet. lod jeg mig lokke af en anden mands kone? Stod jeg på lur ved hans dør? Så lad der en anden ligge med min kone. Lad andre bøje sig over hende. Det er jo en skændig handling. En synd, der burde straffes. Det er jo en ild, der fortærer helt til undergangen. Den rykker alt min afgrøde op med rode. Har jeg vist foragt for min træls og min trælkvindes ret, når de rettede anklager mod mig? Hvad skulle jeg da gøre, når Gud rejser sig? Hvad skulle jeg svare ham, når han holder forhør? Han, som dannede mig i moders liv, dannede han ikke også de andre. En og samme Gud har skabt os i moders liv. Job han siger her, hvis jeg trådte ved siden af, hvis jeg gjorde sæt. Så lad det her ske mod mig. Så lad mig få den her straf. Jo, han siger, jeg vil gerne straffes. Så frem, jeg har noget, jeg skal straffes for. Jeg har ikke noget imod straf. Jeg har ikke noget imod retfærdighed. Tværtimod, jeg går sindssygt meget op i retfærdighed. Så meget, at jeg hjertens gerne vil straffes. Hvis bare jeg har gjort noget, der fortjener en straf. Så han går så langt, så langt som, øh, til at sige, at lad, lad en anden ligge med min kone. Han starter heldigvis øh, lidt nemmere og siger, hvis, hvis noget har klæbet ved mine hænder, altså hvis jeg har kommet til at stjæle noget, jamen så lad en anden fortære, hvad der er mit. Det må være retfærdigt. Hvis du har taget noget fra naboen derovre, så må naboen herover tage noget fra mig. Det giver mening. Og så siger han øh, omkring sin kone, lød jeg mig lokke en anden mands kone. Stod jeg på lur ved hans dør, så lad da en anden ligge med min kone. Så en ting er den der en til en. Jeg har taget noget, så må du tage noget fra mig. Men hvis jeg bare har kigget på en anden mands kone, stået på lur for lige at få et glimt ud af badet, eller hvad ved jeg, så lad en anden mand ligge med min kone. Det er jo, det er jo en langt større straf, end, end den søn, han har begået. Men selv det siger jo, det er fair nok, det er okay. Hvis jeg har gjort noget, der er forkert, så vil jeg gerne tage den straf. Han prøver at vise, hvor langt væk fra hans personlighed det er at handle på den her måde. Og så fortsætter han i samme spor. Vers 16. Har jeg nægtet de svage, hvad de ønskede? Har jeg slukket lyset i enkers øjne? Spiste jeg hver bid selv, så den faderløse ikke fik noget at spise? Nej, fra min ungdom har jeg opfostret ham som en far og for moders liv har jeg vejledt ham. Hvis jeg har set en, der var ved at gå til grunde uden klæder, eller en fattig uden noget at hylde sig i, hvis hans lænder ikke takkede mig for varmen af ulden fra min lam, hvis jeg har løftet hånden mod en faderløs, når jeg så, at jeg fik medhold i porten, måtte da min skulder falde fra ryggen, og min arm gå af led. For så var redslen kommet over mig som en ulykke fra Gud, og mod hans højhed kunne jeg ikke holde stand. Jeg vil med, hvordan det der kommer ind for højre. Hvis jeg har gjort det her helt forfærdeligt, så lader min arm gå alene, som om at hold der fast. Det må der være en straf der ved noget. Jeg ved ikke hvor han får det fra. Men, men igen, det han siger det er, jeg vil gerne straffes, så frem jeg bare at blive straffet. Han, han går så langt som til at sige, jeg vil gerne straffes, hvis jeg har undladt at gøre godt mod den faderløse, mod enken, mod den fattige og så han, han, han kigger på det og at synd, det er ikke bare at gøre noget ondt, noget forkert over for andre mennesker. Det er også at undlade at gøre godt mod dem, der har brug for det. Selv det vil jo gerne straffes for. Hvis altså det på nogen mulige måde skulle have været tilfældet, at han bare en eneste gang havde lavet en hjemløs sove, uden at blive varmet af hans lamsudt, som han beskriver det så flot. Men selv det ved han, det har han gjort hver evig eneste gang. Og han tager det et skridt videre. Som om, at det her ikke var nok, så tager han det et skridt videre fra vers 24. Har jeg gjort guld til min sikkerhed, og sagt, at jeg satte min lid til ren guld? Glædede jeg mig over, at min rigdom var stor, og at jeg havde skrabet så meget sammen? Så jeg på solen, når den skinner, og på månen, når den vandrer i sin pragt? Jeg i det, så jeg i det skjulte, lod mig lokke til at sende den håndkysse. Der havde det været en søn, der burde straffes, for så havde jeg fornægtet Gud i det høje. Har jeg glædet mig over min fjendes ulykke, sprunget af fryd, når noget ondt ramte ham? Jeg har ikke lavet min mund sønde, og med en forbandelse ønsket nogen død. Nej, mænd fra mit telt vil spørge, hvem er ikke blevet mætte af ham? Ingen fremmede måtte overnatte ude. men dør holdt jeg åben for vejfarerne. Har jeg ligesom andre skjult min overtrædelse og stukket min brød i lommen af radsle for folkemængden, af angst for min slægtningens så jeg forholdt mig stille og ikke gik uden for en dag. Her siger Job. Han lige snakker om, at hvis jeg har gjort det her forkerte, så skal jeg straffes. Hvis jeg har lavet værd med at gøre det her rigtigt, så skal jeg straffes. Og nu siger han, at hvis, hvis jeg bare havde lavet den lille bitte synd, og stole for meget på min rigdom. Hvor let er det ikke at komme til at stole for meget på den mundlige indsigt, i stedet for at stole på Gud. Hvis hvis jeg bare havde gjort det, hvis jeg bare i alt det her havde glemt Gud, fordi han havde velsignet mig så meget, så burde jeg straffes. Eller hvis jeg havde glædet mig over min fjendes ulykke. Igen, det er en synd, som jo ikke gør fra eller til. Hvis der er sket en ulykke for din nabo eller for din fjende, og du glæder dig over det, så bliver ulykken jo ikke større. Det er stadig en synd, men, men jeg vil jo sige, at det er jo en mindre synd, end har have forårsaget ulykken. Så selv, selv hvis jeg havde gjort det, selv hvis jeg havde syndet med min mund, og ønsket død over min nabo. Igen, der sker ikke noget ved naboen, ved at du ønsker, at han er død. Det er, det er synd, det er dårlig stil, det er alt muligt andet, men det er jo ikke en slem synd, hvor at, at naboen lider af tab, men selv det, siger Jo, så vil jeg gerne modtage straffen, hvis jeg har gjort bare de her små ting, som ikke skader andre. Jo går op i retfærdighed. Han går rigtig, rigtig meget op i retfærdighed. Han brænder for det. Han understreger det igen og igen og igen på der stærkeste vis. Han går op i, hvad der er rigtig forkert op med. Ydermere, at han går op i, hvad han selv har gjort. Og han har kigget alle sine gerninger igennem. Og sagt, jeg har jo altid gjort det rigtige. Jeg har jo altid været retfærdig. Så nu har han brugt hele kapitel 29. På at forklare, hvor god og retfærdig han selv var. Med alle sine gode gerninger med alle sine gode intentioner. Og så har han brugt kapitel 30. På at understrege, hvor meget han har lidt. Hvor meget uretfærdighed han har oplevet, til trods for sin egen store retfærdighed. Og så endelig så han brugt det meste af kapitel 31 nu, indtil videre, 34 vers, på at forklare de to samme ting, på at understrege netop de to ting, hans egen retfærdighed og uretfærdigheden ved hans lydelse. Og det har han gjort ved at fastholde sin udskyld, og ved at forklare det her med, at han hjertens gerne ville have taget straffen, hvis det havde været retfærdigt, at han blev straffet. Og alt det alt det her bygger op til det, han vil sige i de næste par vers, som er det sidste, han vil sige i den her debat. Det er hans afslutning. Det er hans underskrift. Det er ligesom en retssag, at du, du har de sidste ord, du må sige, inden jureen skal ind og votere. Det er det her, Job han vil sige. Vers 35. Giv nogen, vil høre på mig. Her er mit indlæg med underskrift. Nu må den almægtige svare mig. Havde min modpart skrevet sin anklage, bar jeg den gerne på skulderen, eller lagde den om mig som en krans, for jeg kan aflægge regnskab for hvert skridt. Som en fyrste kan jeg nærme mig ham. Hvis min jord skriger over mig, og er dens plovfurgrader, hvis jeg har den skrøde uden betaling og blæst på dens ejermænd, så lader der grotisler i stedet for hvede og ukrudt i stedet for byg. Vi starter lige bagfra. Og det her med, at hans jord skriger øh, over ham, det har reference referens tilbage til, hvis I kan huske, Kein og Abel, øh, hvor at, øh, Gud spørger Kein, hvor er din bror? Og ja, det, han siger, det, 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 det er, ikke. Og Gud så siger, jamen skriger jorden ikke til mig. Skriger hans blod ikke til mig fra jorden? Om hvad det er, du har gjort. Og det, det var åbenbart blevet sådan en, en generel ting, i, øh, imellem, nu ved vi jo ikke præcis, hvor han har boet, men i mellemøstlig samfund, at, at ens egen jord, den talte ligesom om, hvad man havde gjort. Så Job han siger, hvis min jord skriger over mig, det ville den gøre, hvis jeg havde gjort noget forkert. Og igen det her med, hvis den har gjort det, så lad dig grotisler, så lad mig modtage den retfærdige straf. Men det vigtigste, han siger, giv nogen, vil høre på mig. Her er mit indlæg. Nu må den almægtige svare mig. Job, han er færdig. Og der står der til sidst, det var afslutningen på Job's tale. Nu er Job færdig. Han kan simpelthen ikke mere. Det er hans sidste ord i debatten. Så vil han ikke sige mere. Han kommer til at sige mere, men, men her i debatten, så siger han, det her, det er det sidste. Og de har snakket i 30 kapitler. Og vennerne har ikke kunnet give noget svar. Og hvis du har siddet undervejs det sidste års tid og tænker, hold fast, hvor snakket de meget. Og hvor er det ligegyldigt. Så er det akkurat meningen. Det er akkurat meningen, at vennerne skal repræsentere verdens vidstom. Og at Job nu skal komme frem til et punkt, hvor vi siger, der er simpelthen ikke nogen svar i verden. Der er simpelthen ikke nogen, der er kloge nok i verden til at svare på de her dybe spørgsmål. Så nu vil jeg have Gud til at tale. For vennerne kunne ikke svare på det. Jeg har selv kæmpet med de her spørgsmål, og jeg kan ikke svare på det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg oplever al den her uretfærdige ledelse. Nu må Gud træde ind og svare. Og ikke nok med det. Fordi det vil man jo godt kunne forstå. Han har jo flere gange sagt, nu, Gud, tal til mig. Kom tilbage i mit liv. Giv mig et svar på, hvad der er, der foregår. Men han tager den videre den her gang. Og så siger han, havde min modpart skrevet sin anklage, bare er den gerne på skulderen, eller har den om mig som en krans. Så han ville ønske, at han bare kunne få, hvad er mit anklageskrift? Hvad, hvad er det, I mener, jeg har gjort, siden jeg skal opleve den her ulyk? For For hvis jeg bare kan få den... Så lad mig spænde den om. Lad mig, lad mig vise den frem til hele verden. Fordi lige meget hvad der står på den, så kan jeg aflægge regnskab for hvert et skridt. Så kan jeg sige, det der, det passer ikke. Fordi han alle de ting, han lige har gennemgået. Jeg har ikke gjort det her. Jeg har ikke gjort det her. Jeg har ikke gjort det her. Til gengæld så har jeg gjort det her, og det her, og det her. Det er han lige har beskrevet i de her tre kapitler. Alt det, han har gjort, og alle de dårlige ting, han har undladt at gøre. Han kan lægge regnskab for hvert et skridt. Kom med min anklage. Jeg skal nok smadre den. Jeg skal nok med den i jorden. Og hvad endnu voldsommere er, hvad han siger, det er, øh, for jeg kan aflægge regnskab for hvert skridt, som en første kan jeg nærme mig ham. Det vil sige Gud. Som en første kan jeg nærme mig Gud. Og han siger, nu må den mægtige Svarmer. Han er så sikker i sin sag. Han er så sikker på sin egen retfærdighed, at han er klar til at stå ansigt til ansigt med Gud på sin egen retfærdighed. Vi synger, at vi glæder os til, at Jesus tager os hjem ved sin retfærdighed. Job siger, jeg vil gerne stå ansigt til ansigt med Gud ved min egen retfærdighed som jeg lige har beskrevet. Og det er her, Jo for alvor træder forkert. Og han træder forkert på to måder. Fordi den ene er, at han nu, faktisk i 10 kapitler, helt tilbage fra kapitel 21, er han begyndt at tale meget om sig selv. Han er begyndt at retfærdiggøre sig selv. Og til at starte med, var det okay, fordi vennerne kommer og anklager ham. I kapitel 22 kommer Elifas med alle mulige ting, som Job ikke har gjort. Og det er selvfølgelig færre at stå over for det og sige, jamen, i alt det, du anklager mig for, der er jeg færdig, for det har jeg ikke gjort. Men det er som om, at nu mere vennerne har stukket til at, og blevet ved med det her, så er det blevet mere og mere jeg, mig og mig selv for Job. Og det kulminerer nu her i det her kapitel 31, hvor han siger, jeg stiller mig gerne over for Gud. Og det er det, der er Jobs synd. Og vi kommer til at gå mere i dybden med det. Vi kommer til at se, at Gud han kommer på banen, der er desværre mange kapitler til nu, men Gud, han kommer på banen, og så vil han have, at, Gud om, eller at Job omvender sig. Og det er det her, han skal omvende sig fra. Det er det her, der er hans synd. Det er derfor, jeg lægger så meget vægt på det nu. Hans synd er, at han kræver af Gud. Han kræver, at Gud svarer ham, og at Gud retfærdiggør ham. Han kræver, at Gud kommer ned, stiller sig mellem Job og vennerne og siger, Hør her, gutter. Job, han er ret. Han er retfærdig. Job er retfærdig. Og i øvrigt, al den her lidelse, det var min fejl. Beklager, Job. Min fejl. Jeg troede, du var en anden. Jeg troede, du havde gjort noget forkert. Jeg er kommet til at slippe satan løs. Det er jo simpelthen ikke med vilje. Det er min fejl. Jeg tager den på mig. Det er det, Job gerne vil have. Han vil gerne have, at retfærdigheden bliver genoprettet. Og det er forkert. Det er forkert at afkræve Gud et svar på den måde. Vi kan heldigvis være sikre på, at Gud han svarer os, fordi vi tilhører ham. Men jeg tror ikke på det rigtigt at kræve et svar af Gud. Slet ikke, når svaret skulle være at blive retfærdiggjort i sin egen retfærdighed, som det Job han siger. Og selv her, peger Job os for tredje gang imod Jesus. Lidt mindre flatterende måde, end de to andre, men han peger stadigvæk mod Jesus. Fordi det er her i, i Jobs store synd, at vi bliver mindet om, at vi kan ikke opnå retfærdighed selv. Selv hvis vi levede på den her måde, som han lige har beskrevet. Selv hvis vi var ligesom Job, så ville vi ikke være retfærdige os selv, så ville vi stadig være syndere. Så vil vi stadig have brug for og iklæder os Jesus retfærdighed. Job han siger, jeg iklæder mig retfærdighed ret. Jeg siger, jeg iklæder mig Jesu retfærdighed. Fordi det er den eneste måde, vi rent faktisk kan stå ansigt til ansigt med Gud. Og igen, det er der Job fejler dobbelt. En ting er, at han kræver det her svar, men han fejler også i og med, at han ikke forstår, hvad retfærdighed er. Han forstår ikke at lige meget, hvor meget vi arbejder, lige meget, hvor meget vi gør eller ikke gør, så bliver vi ikke retfærdige i os selv. Det er der kun én enkelt, der har været, og det er Jesus. Så med det kan vi konkludere, at det, det, det er godt at gå op i retfærdighed. Jobs intentioner her i starten er jo gode. Når han siger, at han har sat sig for, at han ikke ville synde, han gik op i og hjælp de fattige, og at retssager skulle foregå på den rigtige måde, det, det er jo en god ting. Det er et godt eksempel, han sætter for os. Som kristen bør vi gå op i. Ikke nødvendigvis lige om den ene eller den anden butik må åbne under corona. Men vi bør gå op i, hvad der er rigtig forkert. Vi vi bør gå op i retfærdighed. Men vi skal altid huske, at det er kun hans retfærdighed, der skaber vejen for os. Det er den retfærdighed, vi skal gå allermest op i og være allermest sikre på at vi har modtaget. Lad os be. Far, vi takker for den retfærdighed. Ja, tak, at du fører os til dit nye Jerusalem ved din retfærdighed. Tak, at vi ikke behøver at være lige så gode mennesker som jo for at få lov til at komme med i himlen, Men at at vi vil tro på dig kan modtage din retfærdighed og din nåde og dine svar på de svære spørgsmål her tak for at selv en en nogle gange lidt langsomlig bog som Job kan peges hen imod dig her hjælp os til at dagligt iklæde os din retfærdighed og leve vores liv for dig Ikke for at blive retfærdig, men fordi du allerede har gjort det. Priser dig. Amen.